0: Wir reden jetzt über Affenpocken. <lacht> Nein, dem <lacht> nicht. Albtraum.
1: Der hsb kaffee -Klatsch.
0: Hallo, liebe HSB-Community. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres hsb kaffee -Klatsches. Und ich habe heute ein spannendes Thema für euch. Und zwar geht es darum, wie entsteht überhaupt ein Kurs bei der HSB. Und da habe ich mir jemanden ganz, ganz tolles hier eingeladen. Und zwar die Carolina hallo. Hallo, Tatjana. Schön, dass ich da sein darf. Heute. Ja, ja schön, dass du, schön, dass du da bist, dass du mal Zeit gefunden hast. Bist du ja immer schwer beschäftigt, <lacht> nämlich mit neuen Kursen entwickeln. Du bist nämlich so die Leiterin der Studien, nee, nicht Studien, sondern der Kursentwicklung. Genau. So rum. Und äh, du wirst mir heute mal erzählen, wie dieser ganze Prozess ist. So, die erste Frage ist natürlich. Wie, wie kommt sowas? Kommt jetzt hier einer um die Ecke und sagt, hey, ich habe hier eine tolle Idee oder wie? Auch. <lacht> auch ja, okay. also, Es gibt ja generell viele Wege,
1: wie man so eine Ideenfindung oder generell so einen Kurs irgendwo auf die Beine stellt. Also in der Vergangenheit hatten wir es sehr oft, dass... Ähm, Leute, die wir kennen oder auch schon Dozenten bei uns waren oder in anderen Kursen sind, irgendwie mit einer Idee um die Ecke kommen, so wie du es gerade gesagt hast, und sagen: mhm. Ey, ja, wie wäre es denn, wenn wir mal sowas oder sowas machen? Okay. Auch ähm, durch Holgers Connections haben wir schon viele, viele Ideen gesammelt, ähm, aber durchaus auch von uns selber äh, Ideen entstanden. Also meistens wirklich so, dass irgendwie die Vernetzungen, ja, also dass man jetzt sagt: Wir kennen den und den und der macht das und das und dieses Thema wäre doch spannend. Aber wir haben jetzt auch bald einen Kurs, ähm, wo ich gesagt habe, das Thema finde ich super ich find das spannend. Sinn, ne? also, genau. genau. Ähm, das ist der Sinn, wenn so ein bisschen Projekte, die dann so ein kleines bisschen nach hinten geschoben werden, weil ja, wenn man irgendwie mit anderen oder extern zu tun hat, die natürlich dann auch immer Deadlines haben und wenn man dann so ein eigenes Projekt hat, dann schiebt sich das so ein bisschen. Aber also das ist auch möglich, ja, dass, man, ähm, dass man selber aus eigener Kraft ein komplettes Thema aufbaut oder einen generellen Kurs aufbaut. Genau.
0: Und also wenn ich jetzt zum Beispiel komme und sage, Mensch, wir können noch einen Kurs machen zum ähm, Stricken.
1: Zum Stricken. <lacht> zum
0: Stricken. Wie strickt man? <lacht> also als allererstes
1: müssen wir mal gucken, dass das so ein bisschen mit uns, unser Portfolio passt. Ja, also ähm, wir bieten ja Weiterbildung mit IHK-Zertifikat an. Das heißt natürlich auch, dass das entsprechend das Qualitätsmerkmal haben muss. Das muss irgendwie so ein bisschen natürlich auch zu unserem sagen, Themenspektrum passen. Was, 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 was sind die Qualitätsmerkmale für den genau, IHK? Genau, also wir, ähm, wir müssen natürlich immer mit der IHK in Kooperation treten, mit denen reden, ob das Thema für die auch relevant ist. Ja, ah, okay. Genau. Also das ist ja auch so der erste Schritt. Wir können eine Idee gerne liefern. Und die schauen sich das Großkonzept dann an und sagen, ja, okay, das finden wir auch gut. Das passt auch bei uns als, als IHK-Bildungszentrum. Ähm, passt das auch für uns und dann wird da ein ähm, Kooperationsvertrag geschlossen. Ähm, das ist sozusagen der erste Schritt, um das Ganze dann auch auszugestalten. Wie, wie
0: gleichzeitig, ist ist also gibt es da irgendwie ein Formular oder telefoniert ihr miteinander oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich dachte mal so, man hat irgendwie vielleicht einen Katalog und dann gibt es so Kriterien. So, und dann geht man die durch und sagt, okay, man erfüllt fünf Kriterien. also Nee, Kriterien gibt es nicht sondern es wird dann wirklich im persönlichen
1: Gespräch, also die Geschäftsführung mit der Geschäftsführung, oder ja. also ähm, ja, die hier sprechen quasi miteinander, ob das passt, die schauen bei sich, ob das reinpasst, wie jetzt genau die Prozesse bei der EHK selber sind, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Da muss man jemanden der EHK äh, mal einladen. Genau, <lacht> aber ähm, ja, also da wird natürlich dann darauf geachtet, dass da entsprechend das auch sehr schlüssig ist, weil am Ende äh, hast du ja dieses Zertifikat, da müssen ja auch die Inhalte vermittelt mhm. werden, ähm, deswegen kriegen wir auch von uns das umfangreiche Konzept. Genau, und wir gehen natürlich parallel, beziehungsweise eigentlich schon sogar bevor wir das der IHK vorschlagen, gehen wir in eine umfangreiche Marktrecherche. Das okay. bedeutet erstmal, wie ist dieses Thema am Weiterbildungsmarkt aufgestellt? Ja, gibt es schon vergleichbare Angebote und wie unterscheiden die sich vielleicht von dem, was wir machen möchten? Das ist erstmal ein sehr, sehr großer Aspekt, das erstmal ja, zu durchdringen, weil ähm, ja, Konkurrenz ist ja groß, ja, also ja. gerade große Weiterbildungsträger, die haben viele, viele Angebote, es gibt auch mittlerweile sehr viel nur online und auch, weiß ich nicht, Tutorials über YouTube, da kann man ja mittlerweile ja auch sehr viel machen und da müssen wir einfach immer gucken, dass wir irgendwie bei unserem Kurs so ein USP, wie man so schön sagt, ja. ne, draufsetzt und sagt, ja, das mache ich aber ein bisschen anders oder natürlich orientiere ich mich auch an den Mitwettbewerbern, aber on top kommt noch das, das und das. Okay. Genau, also das ist immer der erste Schritt, bevor wir überhaupt weiter in eine Kurskonzeptionierung gehen. Gab es, gab ja. es
0: schon Kurse, wo man dann einfach recherchiert hat und hat festgestellt, okay, das äh, bringt nichts, weil sie zum Beispiel... <lacht> Was kann man nehmen? Äh, Yoga. Dass man einfach sagt hat, ach nee, es gibt so viele Yoga-Kurse, wir, bringen, also, wir mhm. bringen jetzt keinen raus. Also war schon mal, gab es schon mal eine Situation, wo eine Idee schon relativ am Anfang gestorben ist? Nein, das würde ich so nicht sagen. Okay. Sondern äh, man, wir können ja sehr flexibel
1: darauf reagieren und dann eben sagen, wir machen es doch etwas anders als die Konkurrenz. Ah, Na, okay. Also das ist jetzt der, der, das Beispiel für unseren nächsten Kurs, den Cross-Event-Creator. Ähm, der Veranstaltungsmanager, ist, hast du jetzt... Für die hast ich habe jetzt schon vorweggegriffen.
0: Ist vorweggegriffen. Oh mein Gott. Oh, es tut mir leid.
1: <lacht> Nein, ist alles gut. Da kommen wir eben noch mal drauf zu sprechen. Ja, und äh, ja Veranstaltungsmanager ja. gibt es eben wie Sand am Meer und wir echt möchten echt. da gerne ein bisschen was on top setzen. Aber was es genau damit auf sich hat, das äh, verraten, <lacht> verraten wir euch nicht. <lacht> Später, genau. Später. Ja, also, da man kann, also wir versuchen, flexibel ja. zu reagieren und eben eine andere Lösung zu finden. Mhm. Natürlich gibt es auch so Ideen, wo du sagst, hm, okay, passt jetzt auch gar nicht so in unser... Portfolio oder ja. passt generell nicht gut, dann wird das auch gleich wieder äh, verworfen. So. Ich kann da jetzt aber auch kein konkretes Beispiel mehr nennen. Ähm, ja, aber generell ist jetzt keine Idee irgendwie verwerflich. Also der Strickkurs würde ja. jetzt nicht so unbedingt bei uns ja. reinpassen. Ich aber auch medizinische, medizinische Weiterbildung, das ist ja auch also so. Also generell halt, alles, was im Gesundheitsbereich, im Gesundheitsbereich ist, ist, ja ist sehr, so sehr schwierig. schwierig. Ja. Ähm, wir sind da auch ein bisschen dran, schon ein bisschen was zu entwickeln. Allerdings hast du da sehr strikte Vorgaben und das ist wirklich etwas, wo man ja sehr achten muss, wie das Ganze auch aufgebaut ja. ist und so weiter. Also klar, das ist natürlich auch nicht so einfach, jetzt zu sagen, oh, ich mache mal irgendeine Ausbildung und habe da ein IHK-Zertifikat und bin aber ja. gleichzeitig ja im medizinischen Bereich tätig. Also das ist ja was sehr, sehr weitreichendes, genau. Ja, aber alle natürlich auch so Marketing-Aspekte, das ist ja alles äh, immer sehr gut zu handeln ja. und deswegen schließen wir da keine Themen aus.
0: Und dann, man, man macht seine Recherche. Ne? Genau, nach
1: der Marktrecherche wird es dann ein Brainstorming geben, was für Inhalte müssen rein. Das würde dann wer, natürlich in Absprache so mit Brainstorm, Dozenten Genau, sein. Wer,
0: wer nimmt da hm. teil? Oder wie ist das mit den Dozenten? Wie, wie gelangen sie zu uns oder suchen wir sie? Oder wie funktioniert das?
1: Naja, meistens war es jetzt so, dass die ja eh schon durch die Connections vorhanden waren, durch okay. das Netzwerk. Und dann äh, gibt es meistens halt ein Meeting mit mir und äh, ja... Also zusammen mit den Dozenten ja. und ähm, dann sagt der Dozent, ja, diese Themen könnte ich mir vorstellen. Gleichzeitig habe ich ja auch schon recherchiert, was es so gibt, habe vielleicht einfach so mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich durch andere Kurse gefunden habe, wo ich denke, oh ja, diese Themen sind sehr spannend, ja. ohne da natürlich jetzt abzukupfern, sondern einfach die ja. Oberthemen sich ähm, zusammenzusuchen. Und genau, dann wird da ein bisschen gebrainstormt, wie das passt und dann ist der Dozent gefragt oder auch ich, je nachdem, wie sich die Zusammenarbeit so gestaltet, dass da eine, ein komplettes Curriculum geschaffen wird. Bedeutet, wir müssen erstmal definieren, was links, ein Curriculum, <lacht> ein Lehrgangskurriculum. Okay. Bedeutet also, wir brauchen erstmal, warum wird dieser Kurs ins Leben gerufen? Also mhm. erstmal so ein, warum wir diesen Kurs überhaupt machen wollen, was ja. also die aktuelle Marktsituation, was ist die anvisierte Zielgruppe, ist ja immer ganz wichtig. Ähm, was sollen die am Ende können mit diesem Kurs? Und dann gibt es für jedes... Themenmodul oder für jedes Modul gibt es eine ganz ausgestaltete ja, Themenübersicht mit Quellenangabe. Das, wird dann, das, das ist immer so das anfängliche Hauptarbeitsding, was wirklich ja. sehr viel Zeit kostet, weil du musst ja zu jedem Thema recherchieren, wo findest du da was. Ne? Das ist ähm, sehr, sehr umfangreich und sehr arbeitsintensiv, ähm, sodass dann eben eine sehr große ja, Lehrgangsplanung oder so, ja, Lehrgangsplanung ist es vielleicht noch nicht so ganz, aber eben so ein ausgestaltetes Curriculum, sagen wir immer, ja, ein Konzept, Lehrgangskonzept, so kann man aber es Aber das ist
0: noch nicht entstehen. der Studienbrief Nein, noch nicht genau, Studienbrief. das ist
1: nur erstmal eine Übersicht, okay. was in welchen Modulen für Inhalte drin stecken. Ach so. Genau, auf dieser Basis, das wird meistens noch, weiß ich nicht, zehnmal nochmal umgeswitcht in Absprache mit den Dozenten, oder auch wenn ich dann, wenn die Dozenten mir was liefern, dann sage ich natürlich auch sehr oft, nee, das ist mir noch nicht schlüssig, weil ganz wichtig ist für mich in der Kursentwicklung immer, wir brauchen einen roten Faden. Ja. Das wird immer ganz gerne vergessen, wenn so Lehrgangs-, Lehrgänge konzipiert werden, da gibt es mal dort ein Modul, mal dort ein Modul, aber wie das Ganze am Ende zusammenhängt und wie du ja in deinem Beruf, den du dann mit später ausführen willst, ähm, das auch anwenden kannst, das ähm,
0: muss sich ergeben, ne, mit dem roten Faden. Wir hatten, wir hatten ja im Übrigen wir hatten ja heute das Meeting gehabt, wo du auch den neuen Kurs vorgestellt hast Ganz genau. und, und da fand es ja auch schön, da war das ja auch so dieses Aufbau, so dieses Basiswissen und dann geht es weiter, wie, wie plane mhm. ich, ne? sowas gibt es für Risiken und also das, das meinst du denn mit diesen roten Faden, genau. dass er halt irgendwie von Anfang bis Ende... Dass der Teilnehmer immer weiß, warum er das Ganze auch ja. macht. Ne? Also du kannst
1: eben äh, einen Teilnehmer nicht einfach reinschmeißen und sagen, ja du machst jetzt halt mal Rechtsthemen, ja. aber wozu braucht er die denn eigentlich? Ne? Und was ja. muss er dafür Vorarbeit geleistet haben, um das überhaupt machen äh, oder zu brauchen? Ne? Ja. Also das sind so Sachen, äh, die müssen vorher wirklich sehr gut durchdacht werden. weswegen ein Kurs im Anfangsstadium immer mal sehr viel Zeit braucht. Ne? Ja. Ähm, dieses ganze strategische Denken, wo an welcher Stelle kommt jetzt was? Genau und wenn wir das irgendwann mal haben und jetzt alle sagen, sie sind damit zufrieden, mhm. dann geht das an unsere Texter. Wie, wie, wie lange dauert der erste Prozess ungefähr, so in der Regel? Oh, das ist ganz schwierig zu so sagen. Da kann ich mich jetzt auch keine Zeit festlegen, weil das immer drauf immer ankommt, dann auf halt, das ne? Thema drauf okay. ankommt. Wenn du ein Thema hast, was, ja, was, was leicht und gängig ist und wo auch sehr viel Zuarbeit vom Dozenten kommt, das ist ja auch immer eine Sache, ja. wie die Zusammenarbeit mit dem Dozenten sich gestaltet oder ob es vielleicht sogar mehrere Dozenten sind, dann geht es meistens sehr schnell. Aber dann hast du natürlich auch so Sachen, wenn zum Beispiel halt das ist ein ein bisschen bisschen schwieriger. Bei uns sind, halt ja. Der Webdesigner,
0: denke ich mal. Der Webdesigner, da hast du noch nicht viel auf dem Markt auch. Ne?
1: Also Webdesigner war einer ein sehr guter Kurs. Er hat sich am Anfang aber auch sehr schleppend, also nicht schleppend, das klingt jetzt so negativ, aber es hat sich sehr gezogen mit dem Curriculum. Mhm. Ich habe dann noch ganz viel ähm, äh, hinterher rundgeschliffen an dem Konzept, weil da stimmte nämlich am Anfang sehr viel nicht. Ja. Und so habe ich dann gesagt, nee, so okay, können wir das nicht machen und habe da auch nochmal das gesamte Curriculum umgestellt.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Genau, aber wie gesagt, es das das kommt auch ein bisschen drauf an, wie das Thema jetzt so in der Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit auch ist, was man vielleicht auch mal an Literatur dazu findet. Nee, das, das, ist das ist ja ganz, ich, ganz wichtig. Die, ja. so. äh, zu Webdesigner gibt es aber mittlerweile ja. sehr viel, ja. Aber so Kurse jetzt. Äh, gibt's auch schon. Gibt's auch schon relativ viele. Unser ist natürlich der Beste, das würde ich aber immer sagen. <lacht> natürlich. Natürlich, <lacht> natürlich ja. aber das äh, ist ja aktueller denn je, das Thema. Ja. Ja, nee, aber dann, äh, wie gesagt, dann wird das natürlich, ähm, dann werden die Studienbriefe geschrieben.
0: Okay, also wird das dann so, ich sag mal, dann so zugearbeitet und dann wird das dann geschrieben, die Dozenten gucken auch nochmal drüber und genau, schauen, ob halt, passt das. Genau, wenn die das Studienbriefe nicht?
1: dann da sind, ja. dann gibt es eine Fachkorrektur durch den Dozenten ja. und es gibt eine Zweitkorrektur durch uns, ja. also ein Lektorat, ähm, dann wird das Ganze finalisiert und dann geht es eigentlich natürlich auch noch so um diese ganzen zusätzlichen Lernmaterialien wie Hausaufgaben, Verständnisfragen, Prüfungsfragen, Workshops? Workshops. Ja, also von daher, ähm, das ist schon ein ganzes Pensum so an Arbeitsmaterialien, Lehrmaterialien, die man, oder das man berücksichtigen muss. Ähm, auch Hausaufgaben sind ja nicht zu unterschätzen. Man muss ja dann immer gucken, passt das auch für die Teilnehmer? Man ja. muss ja auch mal in die Teilnehmersicht reingehen, ob das auch wirklich äh, machbar ist, ja. ja. Und ob es auch nicht zu so leicht ist. Also man muss irgendwie mal so ein Grad finden zwischen machbar- und nicht zu leicht, ja, ja. damit eben der Teilnehmer auch ein bisschen gefordert wird. Ja? Ja. Wir wollen ja auch niemanden ein schenken. Ja. Ne? Also ein bisschen arbeiten muss immer drin stecken. Natürlich wollen wir auch nicht, dass jemand vor Frust gleich sagt, oh nee, ich mache den Kurs nicht mehr weiter. Ja. Ja. Genau. Ja, und wenn diese ganzen Zuarbeiten dann da ist, dann geht es für uns rund, weil dann müssen wir nämlich diesen Fernlehrgang noch zulassen. Bei uns ist das, also in Deutschland ist es gesetzlich so geregelt, dass du jeden Fernlehrgang als staatlich zulassen muss durch die Zentralstelle für Fernunterricht. Ah.
0: Ähm,
1: einfach weil es ein Fernlehrgang ist. Das ist also eine unabhängige Prüfstelle, die nochmal einen anonymen Gutachter darüber schauen lässt, okay. ähm, der diese Inhalte abnimmt. Hm weil sonst könnten wir ja sonst was machen mit den Teilnehmern, ja. es ja. ist wie für uns natürlich auch nochmal eine schöne Zertifizierungsstelle, ja, um zu sagen, ja, das, was wir gemacht haben, hat wirklich Hand und Fuß. Da wird eben alles auf Herz und Nieren überprüft, ne? Da wären eben auch die Prüfungsfragen oder die ähm, Hausaufgaben, alles, ah, die, die Prüfung, alles, das alles, 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 Also so, der gesamte das Kurs, Kurs nein, der gesamte Kurs inklusive wird Lehrmaterial, das, das ganze Lehrmaterial, ja. alles, ne? inklusive einer sehr, sehr umfangreichen Lehrgangsplanung, ja, ja, also in Vorbereitung natürlich mit diesem Lehrgangskonzept, aber ja. da müssen auch Ziele definiert werden, Feinziele für Aha. die für die ganzen einzelnen Module, was soll mit jedem Themenspektrum erreicht werden. Okay. Das ist sehr, sehr aufwendig und dauert sehr lange, Dieses, ähm, diese Lehrgangsplanung nochmal zu es, machen.
0: Ist das jetzt, wo, wo der neue Kurs sich jetzt gerade befindet, in diesem Prozess? Ganz genau. Ah, okay. Ganz genau. Also ähm, dieser... Antrag
1: ist jetzt rausgeschickt ja. worden. Also wir in der Kursentwicklung bereiten eben dann diese ganzen, weiß ich nicht, 50 Dokumente auf, ja. die dazu nötig sind. Ja, also da, wie gesagt, da muss eben alles eingereicht werden. Und natürlich der Antrag an sich muss auch gestellt werden, das sind diese Formalitäten. Und wenn das dann bei der ZFU, also der Zentralstelle für Fernunterricht, eingegangen ist, dann hat dieser drei Monate Zeit ein anonym Gutachter zu zu Rate zu ziehen. Und dann, wenn der da zugelassen wird, wenn wir da eine
0: Zulassung bekommen, mhm. dann dürfen wir den Kurs vermarkten und okay. in die Teilnehmersuche gehen. Aber man kriegt schon, ich sag mal, irgendwie vorher vielleicht schon so ein kleines Feedback, also ist schon die Kommunikation da, oder? Er, er das kommt so. ein bisschen
1: drauf an. Ähm, eigentlich nicht, aber manchmal hat man es auch schon, Also ja, ja, es ist, wird schon wird schon gut. Okay. Ja, also das kommt ein bisschen drauf an, wer da Gab, dahinter sitzt. Gab es
0: schon mal was, das abgelehnt wurde? Hatten wir das schon mal so eine Situation gehabt?
1: Mm, ja, einen Kurs hatten wir schon Echt? mal, den Präventionsberater. Ja. Ähm, das ist hier eine Gesundheitsgeschichte ja. und da, das ist das, was ich vorhin sagte, da stimmte ein bisschen was nicht. Ja. Aber sonst hatten wir es noch nie. Es ist meistens so, dass äh, so ein Kurs unter bestimmten Auflagen zugelassen ja. wird. Ja, also dann steht da eben drin, das und das muss noch geändert werden oder da stimmt das und das nicht. Mhm. Da gibt es eine Frist, die halten wir dann ein und wenn das erfolgt ist, dann dürfen wir starten.
0: Ah, okay.
1: Genau. Ja, also dieses Zulassungsverfahren ist halt sehr aufwendig an sich, ja. aber wie gesagt, es ist einerseits aufwendig, das was für uns natürlich mal ein bisschen negativ ist, ne, weil es viel, viel Arbeit dran hängt, andererseits ist es wirklich gut, weil wir dadurch eben gewährleisten können, wir haben jemanden, der da unabhängig drüber geguckt
0: hat und deswegen ist es qualitativ ein guter Kurs geworden. ja, ja. Man darf ja auch mal nicht... Äh, ich sag mal, was man auch nicht ausblenden darf, wenn der Kurs ja einmal genehmigt wurde, ist es jetzt auch nicht so, man sagt, man macht jetzt eine Schublade auf, packt ihn rein und gut. Ne? Also die werden ja auch immer wieder bei uns aktualisiert und auch ja, angepasst und Das ist ja auch Teil arbeitet. unserer Aufgabe hier als
1: Kursentwicklung. Ja. Also wir sind auch teilweise, oder nicht teilweise, sondern wir sind auch noch Team Kursaktualisierung sozusagen. <lacht> das heißt, wir gucken ja immer dass alle Kurse auch irgendwo am Laufen sind. Ja. Gerade im Bereich Online-Marketing, da hast du ja, quasi ist wöchentlich also Änderungen. Ist ja genau ja, so, ne? ja, natürlich bitten Tools wir auch immer unsere Dozenten, weil die ganz nah am Thema sind, ja. natürlich immer, wenn was ist, sagt uns Bescheid, damit wir gleich ändern können, wenn auch was Schriftliches in den ja. Studienbriefen zu ändern ist. Ja, durch die Vorlesung ist es natürlich sowieso mal aktuell, weil die ja wöchentlich wiederholt werden, aber. Es gibt ja auch durchaus Themen, die dann in den Studienbriefen auch mal aktualisiert werden müssen, und das ist immer klasse, wenn wir von den Dozenten Hinweisen bekommen. Natürlich haben wir auch einen Intervall, ne? ja. also Aktualisierungsintervall. Wir haben also eine wunderschöne Liste, wo drin steht, wann das zuletzt aktualisiert ja. worden ist, wann es wieder dran ist. Und bei gewissen Themen hat man da langsam auch ein Gefühl vor, wo was ist. Ja, ja ich denke so oft, so wie, also
0: ich, ich sehe jetzt einfach mal halt meinem Bereich so Social, Social Media. Media klassisches Beispiel, wo ich damals äh, die Ausbildung machte, war im Studium zum Beispiel halt kein TikTok. Jetzt, jetzt ist das auch als Plattform da, ne? Und dann wird Richtig. auch auf die Plattform auch eingegangen. Dann. Genau.
1: Also wir versuchen da schon immer schnell zu reagieren, dass natürlich sowas nicht ganz so schnell geht. Ja, Wenn wir sagen, oh, heute ist die Erinnerung da und morgen ist es schon eingepflegt. Wir, da hängt ja immer so ein kleiner Rattenschwanz mit dran. Ja. Ja? Also das muss in den in den Studienbriefen, in den Printstudienbriefen und genauso auch in unserer Lernplattform ausgetauscht werden. Mhm. Also das sind so, so Prozesse, die ja mal ein bisschen, bisschen dauern. Dann muss das den Teilnehmern nochmal zur Verfügung gestellt werden. Das muss ja auch noch lektoriert werden oder geschrieben werden, ja, ja. generell lektoriert werden und so. Also das sind geht also nicht ganz so schnell, wie man sich das vielleicht manchmal wünschen würde. Aber wir sind auf jeden Fall immer dran und auch wir freuen uns immer auch von über Hinweis von Teilnehmern, ne? ja. weil die vielleicht gerade dran sind und sagen, ja, man hm, könnte dann nicht mal gucken, weil das ist für uns natürlich super, weil wir haben ich mittlerweile so viele gut, Kurse, ja. ja, 22 Kurse haben wir mittlerweile, oder ich weiß gerade gar nicht die aktuelle ja, ja, 22 ja. Kurse, und das ist natürlich immer schwierig, ja, überall den Überblick zu ja. behalten.
0: Genau. Was ist so die, die größte Herausforderung in, in deinem Arbeitsalltag hier? Die größte Herausforderung, ist ähm, die Zusammenarbeit mit den Dozenten.
1: Ja? Okay. Ähm, nein, das klingt jetzt so negativ. Nee, aber, aber, das heißt, das ähm, wir sind natürlich immer darauf angewiesen, dass uns viele Leute was ja. zuarbeiten, weil wir können ja gar nicht, wir sind ja nicht vom Fach, ja. also nicht bei allen Themen. Natürlich äh, versuchen wir auch, Themen umzusetzen, ja, jetzt, wo ich zum Beispiel jetzt vom Fach bin, ja, für den nächsten Kurs, ja, das funktioniert ganz gut, aber ähm, wenn eben die Kommunikation mit den Dozenten
0: dann manchmal so ein bisschen schleift, ne? ich glaube, das ähm, ist ja immer so, wenn, wenn irgendwelche Leute, wenn dürfen irgendwie eine Zuarbeit genau, brauchst das ist, und dann, dann telefonierst ähm, du und dann halt sind sie vielleicht auch gerade irgendwie im Geschehen, bei uns sind ja keine, ich sag mal, Unsere ganzen Dozenten haben ja auch noch, ich sag mal, ich sag mal, ein anderes Leben auch noch. Ne? Richtig, und, und nein, gehen das ist halt ja auch so Arbeit. Okay. Ja, ja, ne? Und dann, dann immer so, dann, dann rufst du halt an, dann ist es hier meistens ja schon so unangenehm. Ja, ich ich, ich komme ja gesagt, dann auch manchmal ja, vor, und dann, oh, ich will jetzt nicht nerven, nerven. Aber, <lacht> aber ich möchte ja. halt, ja, ich kenne es genau. halt auch also Ich kenne auch so Situationen, genau. wo du halt dann denkst, du halt, oh nee, brauchst jetzt es eigentlich so. Das hat letztens gehabt, letztens halt auch irgendwie ein Video und wo ich sage, oh, ich brauche das Video, ne? und dann, wie gesagt, willst du auch nicht fünfmal halt anrufen,
1: Ganz genau. aber dann in dem
0: Moment sagst du halt, Mensch, ich, ich habe ja aber auch hier eine Frist gerade, und wenn ich das Video halt nicht habe, dann, dann kann ich es halt nicht posten, oder Richtig. irgendwie, ne? und das ist Ja, und aber halt es gibt Spielreich. auch wirklich tolle Beispiele, also es gibt
1: natürlich einmal so Negativbeispiele, wo du sagst, hm, ja, das hätte ich mir jetzt gerne anders gewünscht, ja. ähm, bin ich ein bisschen traurig darüber, dass der Dozent nicht dieses, also wenn er auch mit der Idee kommt, und dann trotzdem nicht so, ja. das den Input gibt, den man hätte gerne gehabt, ja, ja ähm, aber es gibt auch tolle Beispiele ähm, von tollen äh, Dozentinnen und Dozenten, wo, wo man sagt, wow, die haben jetzt, mhm. jetzt schon alles mhm. zugearbeitet und so macht das Arbeiten dann auch Spaß, wo man sagt, oh, jetzt äh, können wir sofort auch den Antrag ja. rausschicken, jetzt ist alles da, wir müssen uns nicht mehr um viel kümmern, weil manchmal ist es ja dann doch so, dass man sehr viel noch in Eigenleistung auftritt und selber noch was mitschreibt oder entwickelt, damit dann was zustande kommt, aber es ist natürlich viel schöner, wenn das von den Fachdozenten kommt und man sagt, wow, toll, ja. äh, super Arbeit. Es ist auch fachlich dann am besten, weil es dann immer garantiert werden kann, dass es wirklich äh, am besten es. ist. Ähm, da freut man sich. Und so macht dann die Arbeit auch Spaß. Ähm, und so na, gehen wir dann natürlich auch weiter in den Kurs rein. Die Antragsstellung ist auch noch so, weil du jetzt sagtest, so die größte Herausforderung, Es ist für mich immer eine Herausforderung, weil ja so eine ganzen Formaljahr mit den das Anträgen... Ist halt so viel halt dann auch es ne? ist viel, ja. es ist eben ja eine bürokratische Sache, hm. unter anderem eben auch, und das ist, ähm, ich meine, ja, das muss sein, ist auch, wie gesagt, für uns eine gute Prüfinstanz, aber es ist natürlich, ja, viel Bürok Bürokratie und ähm, viel Antragsprozedere, ähm, was auch immer. Da muss man eben sehr, sehr darauf achten, dass da nichts daneben geht und dass man da wirklich mit vollster Konzentration dabei ist. Genau.
0: Abschließende Frage, dein Lieblingskurs, den du hier entwickelt mit hast, ist welcher? Der Webdesigner?
1: ja. Und mein Lieblingskurs, der war ich aber leider noch nicht zu der Zeit bei der HSB-Akademie, den ich aber selber besucht habe, ist der Content-Marketing-Manager. Oh, okay. Genau, das sind meine beiden Lieblingskurse. Ja. Genau. Und der Office-Manager, den habe ich auch mitentwickelt. Und das ist oh, auch ein sehr, ein sehr großer Lieblingskurs von mir.
0: Okay. Ja, genau. Sehr schön, ja, da sind wir schon auch am Ende angekommen. So, Nina, vielen lieben Dank für die schönen äh, Erklärungen, für das Ausführliche. Ich hoffe, also, unsere
1: Zuhörer sind jetzt ein bisschen schlauer, was hier so also im Hintergrund passiert ist. Ich bin ich mein,
0: auch schon schlauer. Naja, es ist halt, man, man, man sieht halt meistens so dieses fertige Produkt. Genau, aber die, was dahinter und steht. Und was halt dahinter genau. steht. Und diese, wie du schon sagst, diese vielen einzelnen kleinen Schritte, diese vielen kleinen Prozesse, und ähm, das ist halt das. Ne? Also das ist echt besonders. Und ja, vielen Dank für eure tolle Arbeit, die ihr hier leistet. Und Danke, Wir werden uns gerne. demnächst widersprechen. Ne? Und dann werden wir mal über den neuen Kurs mal reden. Den haben wir ja jetzt noch nicht verraten. Den aber. haben wir jetzt noch nicht verraten, aber es wird was ganz, ganz Tolles geben. <lacht> und äh, ja, da bin ich schon sehr gespannt. Also ich gesagt, vielen Dank. Ihr Lieben, das äh, war es von äh, uns äh, von heute. Und ja, wenn ihr Lust habt, folgt uns auf den sozialen Plattformen. Wir sind bei LinkedIn und Facebook. Und, und Instagram. Instagram. <lacht> und, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, lasst euch gut gehen. Bis dahin dann. Tschüss. Tschüss.